0: 我突然听到了一个商机，哎，什么样子的商机？因为我所知道的是哦、喔，其实政府都有在推广所谓的 ESG 的产业 ，ESG 它是什么呢 ？ESG 就是环境保护、社会责任、公司治理。如果你们公司有想要申请所谓的永续企业这样子的一个标章的时候，它刚好可以有帮助、欸，哎
1: 。对，其实，在国外很多呃研发机构是称它叫 Green Process， 它是一个绿色的一个制成。哦
0: 欢迎收听周团，我是周九。今天的阿周呢，目前人呢在台南参与自动化机械暨智慧制造展。那特别感谢我们的这个金属中心的邀请，让阿周可以在这个展场来跟我们的这个工程师呢来做一个单元的录制。你也许你透过上一集知道说，哦，原来金属中心他们有一些的技术，它是可以就是在应用在医疗上。可是如果你可能对于这个，金属加工、航太领域。或者是电动车，你可能对这东西是有想要了解的，但是你可能不知道说我们到底有什么样子的一个技术是能够融入在其中。阿啾现在就要来透过这一集的啾团带你深入了解我们的这个金属工业研究发展中心有多厉害。先来用你们最热情的掌声欢迎我们制程处焊接组的工程师王志凯，志凯工程师
1: 。现场的观。观众还有听众，大家好！
0: 你们知道有一位 YouTuber 叫做科技旅人毛巾吗？知道的举手。对对对，有些朋友可能知道，你会有看到他有在拍摄这样的一个主题，就是跟大家聊聊电动车。其实，在二零二零年呢，就有统计，有全球车用零组件的产值达到三千亿美金，台湾车用的零组件厂呢，就吃下了两千多亿的台币。对，虽然换算美金的话，就感觉还是有一些小差距。可是你们要知道，有这样子的一个产值，其实是非常亮眼。那他们能做到什么呢？大到呃保险杆、轮胎，是不是也有？轮圈啊、哦，轮圈，嗯、对，轮圈。小到晶片、电池、材料，都是有参与的。那台湾的金属工业研究发展中心，他们扮演了非常重要的角色。举凡医疗，刚才上一集听到的，还有车辆。甚至太空设备、航太太空设备都跟金属中心有关，是,是怎么这么厉害、嗯
1: ？我们这个技术呢，其实用的领域蛮广泛的。那电动车其实现在说，大家为了追求让电动车可以跑得更远。电池的续航力以外，那其实将车身的轻量化也是可以直接让车身减重，然后让车子可以跑得更,更远。我们导入了铝合金的像这样的一个轻量化材料，是。那其实这样的材料是可以直接让车子达到减重的状态。从轻量化，我们就可以带到我们其实我们这个焊接技术的话，在这个轻量化材料其实扮演非常关键重要的角色。
0: 等下，我这边我要先来问一下哦，知道电动车的举手。知道特斯拉的哈，知道哈，听说你们的有一项的技术跟特斯拉其实也是有做一个相关的呃合作吗？呃、对對,
1: 对，应该是不是我们是应该是我们是辅导。呃，国内的业者，然后他们是有承接到特,<是>特斯拉里面的一个零组件，哦、然后透过呃金属中心的这个我们这个技术摩擦搅拌焊接这个技术，然后协助他们去开发这样的一个产品。嗯、<哼><对>哦，我理
0: 解了，所以等于说你们可以有这样子的一个技术去<对>辅导产业。对，他如果可以再更加精进，他就可以拿着这样子的一个学到的东西去跟厂商。
1: 对，可以做推广，国外的大厂这样、wow. 承接他的订单
0: 。大家对于焊接的印象，以阿啾自己来说哈，我对于焊接的概念呢，就是这个人要戴个一个面罩，嗯、然后拿着机器按下去之后，他的那一个的前面的那个机械就会有出现火花，啊，就像很像是叭叭叭叭叭那种的火花，借由那个火跟那个热、嗯、去把这个的金属。粘起来，<對>这个是我的认识。可是摩擦、搅拌、焊接技术，它不会有火，它也不用戴眼镜，对、呃，就是戴那个可能会有出现强光的眼镜，<對>它依然可以就是做金属的粘合，对。我的认知一直都觉得是要透过火才，而且是很很旺盛、很旺盛的火，对，才可以把金属粘起来。对，你们为什么要发呃研发一个不用火就能把金属粘起来的技术？
1: 就如同就就提到的，就是我们过去听到焊接，听到焊接，大家会第一个会想到，就是可能是在一些铁工厂，或者是外面我们看到一些建筑啊，会有一个焊工师傅。那如同刚刚就是讲的，他会带哦全身的装备，然后因为他在焊接过程中，他是会有很强烈的弧光，那个弧光对人体的伤害是。嗯，非常非常大的，所以它在焊接过程中是会有弧光跟烟尘，那所以不管它是在对操作人员也好，呃，对整个环境呢来讲，它其实是一个比较会造成污染、比较不环保的一个。的制成，那我们这样的一个摩擦搅拌焊接，就是呃，跟传统焊电那个电弧焊接来说的话，其实会呃会有一点点不一样。那其实就是顾名思义，它就是用摩擦的热。那它的外观呢，其实就是它是结合自动化的设备，然后我们是直接用一根搅拌的棒子，然后用高速旋转。然后去直接插插到材料里面，硬碰硬的方式，让它再插到材料里面，然后只是单纯就借由这样的一个摩擦棒提供的转动热量，让材料达到接近融化，但是又没有融化。它可以控制在一个比较低温的一个焊接，那这样，所以借由这样的焊接，其实我们在某在某些轻金属材料，尤其是像电动车上面用很多的铝合金，它的焊接强度是可以比传统的电弧焊接还要好，甚至提升到二十以上的一个焊接强度
0: 。有些人可能不是很熟悉金属中心，是金属中心到底在做什么？我们的生活里真的都能看得到你们吗？嗯
1: 、我们这技术其实除了。电动车领域以外，那其实我们从运输工具到山西电子。到以及甚至在食品或是建筑的领域等等，我们其实都有应用到这样的一个技术的应用
0: 。因为我们刚才有提到，我们对于焊接的印象，我们刚才说了，就是金属要粘合在一起，我们必须要用很强的火才可以把它粘在一起。可是其实我们现在越来越强调轻量化、轻量机械，有时候机械太轻。它呃，或者是这个机械本身，它不能用就是火这样子粘着在一起，它可能是需要用那个摩擦的那个焊接技术。嗯，我我这边可不可以先聊一下？因为我所知道的是，这个技术对于航空航太设备，我们都知道那个太那个叫什么
1: ？低轨卫星跟。嗯，火箭
0: 。如果他用那个火的那个焊接来去组装他的那个器材的话，会有出现什么样子的情况吗？其
1: 实应该，呃，以上太空的东西来讲，是能够越安全越,越强壮，然后现在又要轻量化，要符合同时符合这三个条件。好、嗯，对，那其实太空上面的东西是原则上是能够不焊接。就还不就尽量可以不要焊接，
0: 所以意思是说，最好是比如说呃，它它的那个材料可能比如说铝合金好了，我就是整块铝合金，然后我是直接
1: 去就利用用其他的加工工法去把它制作出来，那尽、嗯、量能够不要焊接就不要焊接这样
0: 。焊接会有什么样子的情况？其实焊
1: 接是会造成材料的结构的弱化，那如果焊接的控制不好的话，嗯、那其实那个地方就是可能会。导致整个产品出问题的地方。Oh. 那在太空领域的话，其实它的每个东西都要有严格的把关，要有一定的、oh. 呃品质跟强度才可以上太空这样
0: 。哎、欸，你们要知道吼、哦，东西一进到太空，经过大气层，经过各种层，<笑>它如果那个没有办法就是抗那个高温的话，有裂缝的地方都是优先崩开的所在。对。是不是可以这样说？对。那你用摩擦搅拌的焊接技术的话，它刚好可以克服这一件事情
1: 。对，呃，因为刚刚其实呃有提到，它是一个就是它是直接靠摩擦生热，嗯、然后让材料达到呃焊接结合。借由它这样低温的焊接特性，<是>那对于像铝合金来说的话，它是可以克服传统电弧焊接可能会产生的一些焊接缺陷。嗯、那刚刚提到，因为它的呃，焊接热温度比较低，所以它对材料的弱化，让让材料的减减弱的程度比较低，所以它的一个强度是比较好的。所以我们一开始在发展这个技术的时候，它其实用在太空的一些燃，像一些低轨卫星的燃料槽，其实它用蛮多的。那表示说，这个技术在那些。呃，零件的焊接，它是可以达到航太跟甚至卫星等级的一个可靠度这样
0: 。呃，我们都知道哈，铝合金很轻，手像我这个应该也是铝合金吧，也是铝的，对不对？为什么？因为它其实本身不容易会有热的情况，它的温度比较低，因为它的那个熔点也很低。
1: 对，相较于钢铁材料，它熔点是比较低的
0: 。可是它却又很好用。
1: 因为它很轻，那又有一定的强度。嗯
0: ，但是这么轻的这样又这么好用的一个材料，如果是用火的话，
1: 如果用传统的电弧焊接的话，因为铝合金它的材料特性，嗯、它在焊接其实很难控制到一个很稳定的焊接品质
0: 。嗯，对。这边有看到一个资料，就是说以前呢、啊，可能我们要做像这样子，比如太空卫星啊，里面要用通常太空卫星的东西里面，如果要装燃料，这个本身的载体它是要抗腐蚀，很像是用挖空的方式来去做处理，对不对？
1: 对，呃，我们其实呃目前有应用在一个像是呃它是用在低轨卫星的。呃，燃料槽槽的桶槽槽体，<是>它里面装的是装的是维持低轨卫星在上面运作的一些燃料，嗯、<哼>让它去维持它的运作。那那个槽体，呃，它的一个制造其实就必须要同时，它一定第一个，它一定要。有。足够的强度去装载这样的一个燃料。嗯、<哼>那第二个的话，它那个槽体所使用的材料，则、嗯、必须要跟那个燃燃料是有呃相容性，然后又需要抗腐蚀的材料。嗯、<哼>那第三个的话，我们这个槽体它去如果有焊接的话，它的一个焊接的强度也必须要去承受。这样，这个载体的重量
0: 。在聊的这样子的一个过程啊，这个技术哦，我们其实不是在卖产品说，说我没有这个机器可以为你做好这些什么，我们有点有很像是在卖我们的技术。是。而且我所知道的是，在这个开展的过程当中，你们其实也在今天就是有超过三十几项的一些专利技术，都在这个展场中来直接为大家做呈现。我这边有看到了一个叫做四 D 固像室。基层制造，嗯，四 D 固相式基层制造，老师我真的不是很理解，你可不可以用最白话的方式告诉我四 D 固相式基层制造？黑猩猩回
1: 。呃，大家第一听到基层制造，大概就是大家所认识的三 D 列印。过去我们看到三 D 列印就是可能一个设备，那它可以对塑胶、溶剂或塑胶材料或是一些金属材料刻制化的方式去。基层出一些复杂的一些零组件或是一些工件等等，我们其实算是摩擦搅拌焊接的技术的延伸的一个开所开发的技术。哦、那它是用就是我们是用摩擦。搅拌的那个热，那那因为那个热量其实刚刚提到它是一个低温，<对>而且其实在，在呃对铝合金来说的话，它在焊接过程中它是没有融化的，所以我们称,称它又是一种固态的一个焊接的一个技术。哦、那我们既有这样的热量，那结合基层制造的理念，嗯、那过去我们知道基层制造它是用粉材去慢慢去积出来，以加法加工的方式慢慢的加出来，基层制造出来，嗯、那。我们是针对比较大型的构件，然后我们也是针对我们是用板件或快材，然后像是积木的方式。我们针对这个产品的的一个外形、尺寸，甚至是它的材料跟功能性，我们得知之后，我们去做妥善规划，然后我们去规划它的一个倒刺铺成倒刺，然后慢慢去堆叠、堆叠、堆叠出这样的一个大型构件。那在这样的过程中，我们是结合摩擦搅拌这个低温的，而且它对铝合金的结合强度是非常好的一个这样的一个乐园，然后去把这样的一个积木一块一块的堆出、嗯、接近它的一个造型，嗯，然后去取代我们过去大家过去的加工，多数都是用减法加工，就是可能他是买一块很大块的料去做挖，嗯、去去做车削，去用减法加工的方式，这样会浪费非常多的一个材料。那我们是借由基层积堆积木的个方式，慢慢去。堆堆叠制造出接近呃产品的一个外外扩的一个外形，然后去做研发的一个技术
0: ，这样子的一个技术做出来的产品，我们是不是在展场也可以看得见？哦
1: 、呃，对。可以，
0: 像是有哪一些呢？呃
1: ，像其实我们这边有一些，主要是针对一些压力容器的筒槽， uh huh. 那后是也是我们去机出来的一个外形， uh huh. 就是透过这个制成方式去所机出来的一个产品这样
0: 。你们的这个的产品啊，其实在日常生活上都是可以看得见，像是包括我们在现场啊，另一个的无人机，它也是有跟这个相关吗？哦，电动车是有相关。跟电动车有相关，是不是有电动车的那个的？
1: 对，那边其实有一个是我们电动车的,的里面，它是算是充电模组的呃散热外壳。那它、欸、我有
0: 机会拿来这个地方吗？它是可以拿来的好、啊、？Yes， 好好好，来呃，给你们看一下哈，就是透过摩擦搅拌焊接技术做出来的成品。它就是长得像，就是这一个，对不对？哦、来，呃，哦、哇，很重嘞，它很重，你可以看得到我们那个拿的好朋友，对，好，来，光拿拿这个这一台啊，我们先翻过来，这边看起来比较精密，好了，来，还请坐，请坐。这个东西是什么、啊
1: 、这个其实是电动车上面的充电模组，你的一个外壳。嗯、<哼>这个外壳呢，是它导入铝合金。电动车的功能性要求越来越多，<是>在电动车其实有很多的零组件上面装载了很多的晶片，好、哦，那它的晶片密度越来越高，它的一个产生的我们在运行的时候会产生很多的热量，哦，那势必我们的外壳件它就必须要有足够的散热，嗯<哼>，那这个的话它选用的散热性比较好的铝合金材料，里面其实是有水冷流道，就是它里面会跑水路去在运行过程中是有水。去经过里面的这个壳件里面，然后让它去让那些晶片在运行的时候，它可以去达到更好的散热。哦，那对，所以说这个的话，我们是有透过就是呃摩擦搅拌焊接去制造出来的一个零组件
0: 。我可以看得到，就是摩擦搅拌的焊接，它有有哪边有它的痕迹吗其
1: ？其实其实这个的话，主要有两个构件，它就是下面是一个它的壳件、嗯、啊。呃，这这个就是上面的一个上盖，然后我们用摩擦搅拌焊接去把它去整个上盖焊上去
0: 。哦，对，<以>这个是
1: 外面这个是粗糙的，这个就是摩擦搅拌的一个焊道
0: 。好，你们有没有想要摸摸看它这个的温度？你们会好奇吗？有想摸的，有想摸，你可以举手，我现在就直接让你来靠近。对，我现在对我就是成为摸的那个，我觉得好酷。机器啊，<是>如果不要让，因为通常机器里面的晶片或者各种的一些元素在运作的时候。它是会发热的，<對>所以我们必须要有这样子的一个材料
1: 。呃、我们车子东西其实除了要讲求散热以外，它还需要保有强度。那、嗯、呃，铝合金是一个可以很很很好应用在上面的材料。一开始有提到，其实用电弧的火花的电焊接的话，其实它是无法达到较稳定的焊接品质。那、嗯、所以我们是用这个样的一个摩擦搅拌焊接的技术，嗯、<哼>然后去。帮这样的一个产品做焊接，嗯、而且而且刚刚其实有提到说它里面是有跑水的。对，如果你的焊接有一点点孔的话，水漏出来，<好>那你的电动车其实就会有危险性。哦，对，那所以说它的一个在不管是在焊接或是材料要求上都有非常严格的一个规范。
0: OK， 来工作人员，麻烦帮我把这一个拿走、哦，谢谢。所以，我这边呢、啊，想要最后要来做一个延伸哦，因为我们今天就是来到了我们这样子的一个展区嘛，就是台南自动化机械智慧制造展。我想问一下、哦、既然提到智慧制造，你们的这样子的一个技术，如果好在场有这么多的长官贵宾、有企业伙伴，他们今天听到这样子的技术。你觉得哪一些的产业属性，或者是它的在执行什么样子的一个过程的时候，也许这个技术是可以帮助他们在工作上，是可以在更加更加 smart， 或者是更加便利、更加精进，是有的吗
1: ？呃，应该是说，现在我们这个自成技术其实应用得很广泛。嗯、那其实像。呃，从呃现场其实有很多像是一些设备业者，那其实，在一些<是>呃结构设备其实也会有。局部的一些零件是可以使用到的。嗯、那另外，在这个我们现在这个制程技术，我们呃追求的是越来越智慧化，嗯、<哼>以及越来越功能导向化跟<是>呃数位化。那其实我们也持续了在跟像是呃像是这样的一个智慧制造的机械的一些呃比较走在比较前端的业者去跟他们做结合，嗯、<哼>然后去共同开发更先进的摩擦搅拌焊接的一个设备，呵呵对，然后让。就是让呃呃这样的制成是可以未来是可以慢慢走向就是全自动化的一个领域这样
0: 。哇，所以真的是会觉得好酷哦，因为当有了这样子的一个技术产生的时候，它可以再让更多的一些产品是用这个其实也算是很环保的方式吧
1: 。对，因为呃我们去跟传统电炉焊接比较的话，它其实是完全呃第一个它设备就比较节省电量。<对>甚至我们有去跟传统的电热就是电弧的焊接比，它其实可以节省四十 percent 的电量。是对，所以它第一个它就是节能，第二个刚刚有提到它是不会有一些对环境或是人员的伤害，它没有弧光。嗯、然后第三个的话，它在焊接过程中它的耗材。我们常说电弧电弧焊接环境会很乱，会有很多的呃，会有它焊接是需要有保护，有气体的，对，有一些气体钢瓶。<对>那另外还它可能会有一些焊焊线材料，它是会有一些大量的耗材的一个的的,的一制成。那摩擦搅拌焊接其实几乎除了那个搅拌棒以外是没有任何的耗材，所以说它在重整这些来讲的话，哦、它其实相对于对呃不管是消耗的材料或是节能是都是有非常大的一个效环保效益的一个。焊接制成。哎
0: 、欸，我突然听到了一个商机，哎，什么样子的商机？因为我所知道的是哦，其实政府都有在推广所谓的 ESG 的产业。ESG 它是什么呢 ？ESG 就是环境保护、社会责任、公司治理，需要做到有关于就是环境保护这件事情，这个的技术刚好它可以融入在这其中，因为第一，你的耗材会变少。第二，他本身可能对于在进行这个行为跟任务的工作者，他不用再去靠就是用火，或者是可能会伤他的眼睛去执行这个焊接任务。对。那如果你们公司有想要申请所谓的永续企业这样子的一个标章的时候，他刚好可以有有帮助哎
1: 。对，其实他算是，其实在国外会称他有有。很多呃研发机构是称它叫 green process， 它是一个绿色的一个制成
0: 。哦，所以如果厂商们呵呵、伙伴们，如果呢你真的有想要在你们的这样子一个公司企业体制，嗯、想要就是做到有关于永续企业的这件事情，这个技术刚好可以帮助你们公司做到这个的行为，我觉得也许你们可以就是。尝试再来我们的金属中心，再做一个更深入的了解。好，一样哦。最后就是我们今天很难的来到这个地方，又有麦克风，又有纠团 podcast， 可以就是让大家听到你的声音。最后有什么话想要跟他们说的呢
1: ？啊，我觉得在工程面其实都有很多。呃，默默努力在，不管是基层或是工程的<是>工程师，对，那我觉得大家、啊、就是为了这个行业，就是工程行业去慢慢去努力去<是>去奋斗。那我们也希望将这个技术，虽然这技术其实在中心发展的一段时间，那其实我们也一直想要去接洽一些更创新的领域的应用。那我们也希望说未来可以跟更多的呃，不管是业者合作，或是有一些新的发想，我们也希望可以结合我们的技术，<是>然后去。协助国内的业者去呃有一个创新的产品开发，然后可以透过更绿色、更绿能、更低成本、更智慧化，然后去增加就是我们国内业者的竞争力，然后去可以去争取一些像是国际大厂的订单这样，然后去凝结台湾的一些产业的力量这样
0: 。<是>金属中心呢，它是经济部的辖下非盈利性的研发机构，而且它是唯一把总部设在高雄的科技研发单位。我们透过了这一次的工工程师这样子一个呃了解哦，就是我们可以知道说，有了这个技术，它能够帮助你的这个的企业单位在更加精进，而你在更加精进，你有了竞争力之后，也许你在国际大厂的这些的订单。谈成的几率就会变得比较高，所以如果你也希望能够对于金属金屬中心有更深入的一个了解，你就可以直接上到我们的网络上呢，可以来搜寻他们的这样子一个名称“金属中心”，其实就会有很多的一些相关的资讯都来就是透过给你们做参考。而你在这一集的单集资讯栏连接呢，你也可以看得到，就是我们这个连接带你点进去，更加认识金属工业研究发展中心。再一次谢谢我们的这个。工程师志凯，工程师来到了纠团，还有在现场所有的好朋友们，也谢谢你们，谢谢。